0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, 14h15h30, c'est le bon
2: dimanche show. Lara, grande artiste
0: française. Et ah. la nièce de Jean-Pierre Raffarin, on peut le dire. Hein <rire> Je pense que c'est pas un secret. Hein
1: C est vrai, Catherine, il y a une chose que j'aimerais bien. Je suis sûre que depuis hier ou avant-hier, vous avez encore inventé... La oui, voici.
3: il y a deux jours, mais je ne sais pas si je vais m'en souvenir. parce que C'est un truc qui va aller... Ça part très, très piano, comme
4: ça.
5: Et, ça. et ça, de plus en plus, ça devient de plus en plus fort pour vraiment finir...
2: Merci de nous accueillir aussi fidèles comme chaque dimanche chez vous sur RTL. C'est l'heure du Bon Dimanche chaud. je devrais même dire l'heure et demie du Bon Dimanche chaud Et je vous avoue qu'en préparant l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit, oulala, là là, une heure et demie, ça va être juste. Notre invitée jusqu'à 15h30, c'est Catherine Lara. Bonjour Catherine.
5: Bonjour tout le monde, bonjour. <rire> Ravi
2: de vous accueillir. Je disais, ça va être juste en préparant l'émission. En fait, je me rends compte, chère Catherine, que vous avez eu mille vies. Enfin, que vous avez mis le vie d'ailleurs, puisque vous n'arrêtez jamais, vous n'avez jamais arrêté. Je <rire> n'arrête pas. <rire> bon, déjà, je suis ravi de vous accueillir. Petite question basique, euh, quand vous ne faites pas de la radio le dimanche, ça ressemble à quoi un dimanche chez Catherine Lara Vous faites quoi
5: Comme le lundi, le mardi, le mercredi, <rire> je fais ce que j'aime. Ce <rire> n'est pas un jour particulier le dimanche. C'est vrai D'ailleurs, je n'ai jamais aimé tellement le dimanche en fait. Quand j'étais petite fille, je savais que le lundi, on retournait à l'école. Donc, ça me faisait suer. Ouais. Je n'ai jamais aimé l'école. Je n'ai jamais aimé la rigueur. Je n'ai jamais aimé les choses qui m'enferment. Uh -huh. Donc, euh, voilà, le dimanche, ce n'est pas mon jour préféré.
2: Bon, on va essayer de vous faire aimer le dimanche avec le Bon Dimanche chaud chère Catherine. Et, et en général, quand on commence une interview, on commence par les présentations. Euh, alors, un... un... Un intervieweur gros bosseur aurait vraiment préparé un texte, etc. <rire> je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Catherine. C'est pour ça qu'on me met le dimanche d'ailleurs sur RTL, donc je me fais aider en général. Je demande à des gens qui vous connaissent euh, de vous décrire. Voilà, Je vais voir des gens qui disent « Mais pour vous, Catherine Lara, c'est qui ?» J'ai posé la question à Sophie Davant, Sophie Davant, elle a répondu ça. Bonjour,
6: c'est Sophie Davant. Euh, je pourrais être intéressable sur Catherine Lara. D'abord, tu as le sens de l'amitié, de la fidélité. À chaque fois que je t'ai demandé quelque chose ou que je t'ai donné rendez-vous, tu as été là. J'ai adoré me confier à toi. J'ai adoré que tu m'écoutes. J'aime ton côté esthète, tu aimes euh, les choses belles, la belle musique, les beaux spectacles, les gens beaux à l'intérieur et à l'extérieur. Et un autre goût que nous partageons, celui de la gastronomie, on est des bonnes vivants tous les deux. Et tu aimes manger, picoler, rigoler, entouré euh, de gens que tu apprécies. Et puis par-dessus tout, je crois, j'aime ton humour, tu as un humour dévastateur, irrésistible, je t'embrasse fort. C'est
5: Sophie. Ouais, C'est
2: gentil comme tout. Je suis ravi, je me dis qu'on va passer Sophie. un bon moment parce qu'on a deux, trois points communs. Un bon verre de vin avec des ah, bons bon. amis. Un bon petit pétrus, on bon dit plat. Pas non. Voilà, très bien. Ah oui, donc vraiment un très, très bon verre de vin. Euh, <rire> <rire> ton, ton... Je vais on ranger dit... ma villageoise du coup parce que <rire> <rire> j'avais prévu un truc. <rire> je, vais, je, vais, je vais ranger mon ravi. <rire> C'est ça. Euh, C'est qui Catherine Lara Pour vous, on a posé la question à Véronique de Villèle. Véronique de Villèle, les auditeurs d'Hertel, la connaissent bien évidemment. C'était la fameuse... Véro du duo Véronique et Davina dans les années 80 bien sûr, et ça n'est pas bien, tout à fait. que ça bien évidemment euh, on vient poser la question c'est qui
5: pour vous Catherine Lara Bonjour c'est Véronique de Villèle vous savez Véronique et Davina alors Catherine Lara pour moi c'est évidemment une chanteuse avec une très jolie voix un peu rauque, mais c'est surtout une musicienne une grande musicienne j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait j'aime beaucoup ses musiques Catherine surtout continue, continue et continue Merci, c'est gentil. Comme <rire> Mais Alors, pour l'instant, je continue. On verra bien. Vous avez eu de un de moment façon... où vous vous êtes dit ah
2: ouais là j'en ai un peu marre. Euh, parfois, dit.
5: parfois j'avais bon il y a, y a eu euh, en fait cette histoire de, de Covid a été formidable parce que ce break obligé de deux ans m'a donné euh, juste envie de continuer quoi mm -hmm. en fait parce que c'était un break imposé. Et moi, j'aime pas trop qu'on m'impose de rien faire. Donc, euh, finalement, aujourd'hui, j'ai envie encore de continuer un peu, quoi. On verra.
2: Bon alors Catherine pêche. On a l'image de vous indissociable de cet instrument euh, qui a fait votre succès, à savoir un violon. Je vois que vous l'avez en main. Eh bien et oui. ne le lâchez pas puisque...
1: Recevez votre test chez vous en le commandant sur e-cancer.fr ou consultez votre médecin ou un pharmacien participant. Vous vous en remercierez.
0: Ceci est un message du ministère chargé de la
7: Santé et de l'Institut national du cancer.
1: Le Bon Dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline
7: Dion. Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche chaud.
2: Exactement
1: ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: Et c'est Catherine Lara qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Je le disais il y a quelques minutes, Catherine, vous êtes indissociable de, de votre instrument, du, du violon. En préparant l'émission, j'ai vu que votre, vos parents étaient musiciens, tous les deux, euh, violoniste et pianiste. Vous avez choisi le violon à l'âge de 5 ans, mais du coup, j'ai envie de vous dire
5: pourquoi pas le piano bah, je vais essayer un peu les deux, ouais. je suis plutôt petite, mmh. la main avec également, petite, et j'avais un peu de mal à faire l'octave, <rire> donc je me suis dit je vais prendre un instrument qui sera à ma taille,
2: oui, parce que même, d'ailleurs, vous vouliez faire du violoncelle, je croyais. Le violoncelle, c'était trop ah grand. Ouais, c'est trop grand.
5: Non, mais je crois que j'ai vraiment choisi le, le, le violon. Et euh, mon père était médecin, hein, ce n'était mmh. pas son métier d'être oui, violoniste. Mais euh, papa jouait toujours du violon et j'adorais euh, cette espèce de son, de vibration. Ça me touchait profondément. C'est un, un instrument qui m'a toujours donné les larmes aux yeux, qui m'a ému. Donc, euh, voilà, je suis allé instinctivement vers ce petit violon-là qui qui est mon, le prolongement de mon bras aujourd'hui.
2: Vous en avez combien, des violons
5: mais je, En fait, je joue toujours les mêmes. J'en ai pas mal, mais euh, je joue les, les mêmes parce que, en fait, euh, le manche, là, c'est un peu comme les 24 heures du manche. Ouais. On ne peut pas <rire> toujours en changer. quoi. Je suis habitué à le toucher, à le ouais. respirer. Là, Il sent le, le cèdre. Ça ouais. sent
2: bon. C'est délicieux. Bon, en tout cas, là, celui que vous avez en main, il va vous servir.
5: C'est un bariton. C'est un baryton. C'est très spécial, c'est un violon grave qui sonne grave. Je vais vous le faire écouter. Allez, faites moi écouter. Donc.
2: Donc. Alors vous savez quoi Catherine Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre en musique. Par exemple, euh, s'il y avait une mélodie pour présenter Catherine Lara. Euh, Catherine Lara, ben ouais, Lara présentez-vous en une mélodie. Mmh. Quand on écrit ce genre de mélodie, on sait qu'on a entre les doigts un futur tube qui va cartonner, qui va marquer On ne sait jamais qu'on qu a fait
5: un, un tube on ne le sait jamais parce que si on le savait, bah on ne ferait que ça ouais. <rire> Mais vous aviez été surprise de l'engouement autour de cette chanson à l'époque ou pas mais Moi je ne voulais pas la mettre, la chanson je disais, oh je ne vais pas mettre un slow c'est pas mon truc, est-ce que je vais mettre un slow sur un disque, etc et puis euh, à l'époque c'est mon copain Gérard Mellet, il m'a dit mais non, c'est vraiment bien cette chanson, il faut que tu la mettes sur l'album, et en fait c'est là. La... Évidemment la chanson qui a fait vendre l'album, qui a fait que l'album a fonctionné.
2: Il a bien fait. Euh, tiens, alors toujours, euh, playlist de Catherine Lara. Ça ressemble à quoi Catherine Lara qui, qui a un coup de foudre mmh. J'en dans ma chambre euh, <rire> J'aime beaucoup je, je rappelle si vous nous en enjeunez sur l'artel Que tout cela se fait bien entendu en direct Et sans aucune préparation euh, Catherine Lara Quelle mélodie d'un ou d'une autre
5: Vous auriez aimé inventer Oh, Il y a une mélodie que j'adore
2: C'est ce que j'ai dire, la musique du film La liste de Schindler de Spielberg. Oui, tout à exactement. fait. J ai,
5: j ai, ça m'avait fait craquer cette, cette
2: mélodie, j'ai trouvé ça sublime. Magnifique. Une petite dernière Une mélodie pour conclure là maintenant cette interview Ce serait laquelle Un peu de mélancolie. Euh, ah, mais moi, c'est Catherine... toujours
5: mélancolique le violon, hein, c'est un
2: instrument nostalgique. Et alors, vous savez quoi Je vais gommer tout de suite cette mélancolie, car oui, c'était la dernière question de cette interview, mais l'émission est loin d'être terminée, heureusement. Et vous allez pouvoir poser votre violon tranquillement. C'est le bon dimanche chaud de Catherine Lara sur RTL.
1: pharmacie seulement par Eusérine. Test de satisfaction sur 120 femmes. Si j'étais docteur, comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches dès 14h. Et ensuite, je me ferai probablement radier de l'ordre des médecins. Normal.
2: Bruno Guillon, sur RTL. C'est Catherine Lara qui fait son bon dimanche show sur RTL jusqu'à 15h30. Et alors, je voudrais quand même préciser quelque chose parce que c'est important. Là, je vais donner des dates de concert euh, qui vont arriver, courant avril. Euh, et et mai. le 15 avril, vous serez au Casino Barrière, en guin les bains Le 22 septembre, vous serez à Toulouse. Le 23 septembre, Garges-les-Gonesses, oui. hein, euh, au Cube. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'en préparant cette émission... On a dit, Catherine, il faut, euh, il faut faire de la promo, etc. Et vous avez dit, non, non, mais moi, la promo, je m'en fous, je viens pour passer un bon moment. <rire> c'est tout à fait ça. Et vous êtes la première invitée à nous dire ça, vraiment. Et, euh, <rire> Alors, vous savez, euh, Catherine, dans cette émission, on utilise bien entendu la nouvelle technologie. Alors, évidemment, euh, la technologie avec des gros moyens, c'est plus la semaine sur les animateurs de renom, tels que Laurent Ruquier ou Julien Courbet. Nous, le dimanche, il me laisse les restes, mais vous allez voir, j'ai... <rire> Euh, vous connaissez Siri Vous êtes branché technologie ou pas Vous avez oui, très. Un, euh, alors, euh, Siri sur l'iPhone Siri, sur...
5: euh, ouvre-moi
2: la porte, par exactement exemple. voilà Exactement. Alors, nous, on ne peut pas l'avoir, c'est trop cher. Mais on a Thierry. Euh, c'est la même chose. Euh, c'est une intelligence artificielle qui, euh, qui bosse pour ah, nous. Et il est spécialisé en info sur mes invités. Vous allez voir, ça marche très bien. Bonjour, Thierry. Et je
3: commence fort, puisque je vous ai dégoté une super info sur Patrick Timsit.
2: Non, alors... Euh, Pat... Vous allez voir, ça se met en place euh, au bout d'un moment. Patrick Timsic, c'était euh, il y a un an et demi. Euh, Thierry, <rire> on n'a pas fait la mise à jour, c'est pour ça. Euh, Aujourd'hui, c'est Catherine Lara, euh, Thierry.
3: Catherine Lara, qui a eu cette phrase « Il y a quelques mois chez Comte toute ma vie, je me suis sentie libre d'aimer qui je voulais.
5: » Mais oui, j'ai dit ça. J'ai dit beaucoup d'autres choses là-dessus aussi. Mais euh, j'ai envie de... Je me suis toujours sentie une femme libre. Mmh. Et surtout pas dans un... Tiroir, homo, hétéro, euh, mmh. autre chose. <rire> je me sens une femme tout à fait normale et heureuse d'aimer. Je n'ai jamais souffert de quoi que ce soit. En ce qui concerne la façon dont je vis, je mmh. vis avec une femme depuis 28 ans maintenant.
4: Mmh.
5: Et je suis très très heureuse. Et je ressigne un bail de 28 ans encore. Et j'aime les êtres. J'aimerais pas une vie où il n'y aurait que des femmes. Je, ça m'emmerderait copieusement. Mmh. J'aime les hommes, j'aime comme ils sont. Je leur demande pas d'être autrement que ce qu'ils sont. Moi, je crois que j'aime les êtres, tout simplement. Alors, parlons musique,
2: Thierry, si vous le voulez bien. Catherine Lara, elle est plutôt musique classique ou musique populaire
5: Ni l'un ni
3: l'autre. Elle disait en novembre 2012, au journal La Dernière Heure, qu'il y a toujours eu un peu de sectarisme dans la musique classique. Moi, je ne
5: trouve pas qu'il y ait de grande ou de petite musique. Oui, c'est vrai. Bah, moi, j'ai souffert pendant longtemps, et encore maintenant, d'ailleurs, quand bah, on a. C'est va...
2: l'image du violon un peu euh, oui, au mais départ. Quand...
5: Oui, bah, je viens de la musique classique. Mmh. Mais moi, j'ai toujours souffert dans les concerts. Euh, quand quelqu'un joue un... un concerto, il joue le premier mouvement, il le joue comme un malade, et nous, on est là. <rire> On a juste le droit de tousser entre deux trucs. Et moi, j'ai toujours eu envie d'exploser, d'applaudir et de dire « Mais pourquoi est-ce qu'il faut pas applaudir » Qu'est-ce que c'est que ces lois conne, ridicules mais c'est dommage, c'est dommage, parce qu'on se prive d'instants, euh, d'émotions formidables. Et moi, une fois, je me souviens un concert, j'étais allé écouter McLaughlin euh, dans un concert qui était mi-classique, mi-jazz. Euh, mi et moi, j'ai applaudi après le premier. J'étais toute seule, mais j'ai applaudi.
2: <rire> Alors, Catherine euh, et la musique, Thierry, on vient de l'entendre, ça fait qu'un, on est d'accord.
3: Quasiment. Elle disait même à Lausanne-Cité en septembre 2016 « Je crois que je quitterai ce monde en chantant et en jouant du violon.
5: »« Bon, ouais. D'abord, je ne quitterai jamais ce monde-là, c'est sûr. <rire> je vais rester. Est que... Il n'est pas question de partir. Et euh, probablement, avec mon petit violon, je continuerai à jouer là-haut ou en bas, ou je ne sais pas, sur le côté, je ne sais pas où je serai, mais je vais <rire> continuer à jouer, sûr. »« Ces dernières années, les
2: albums de Catherine Lara se sont fait plus rares, Siri.
3: »« C'est assumé. » Elle déclarait à la Provence en juillet 2018. Je cite, « Le métier tel qu'il est aujourd'hui ne m'intéresse plus du tout.
5: » Bon, j'ai le droit de dire des conneries aussi, de temps en temps. Mais ben oui, bien sûr, c'est le moment. Tout à fait. Alors, donc, c'en est une. C'en est une. Euh, non, mais, bon, je ne sais pas, à ce moment-là, je ne sais pas, j'étais de mauvais poil. Ou... Euh... Mais non, ce n'est pas un métier d'abord, c'est une vocation, donc... Mmh. Euh... Je sais pas pourquoi j'ai dit cette, euh, anne -ry.
2: Mais Écoutez, vous savez quoi On la gomme via Thierry, là, Mais la secouin. Gardez-la
5: précieusement, franchement, parce qu'elle a beaucoup de <rire> euh, Bon, Malgré
2: tout, Thierry, Catherine continue de monter sur scène régulièrement. Il disait tout à l'heure.
5: Bien sûr. Et elle aime le contact
3: avec le public. Comme elle le disait au Pays d'Auge il y a quelques semaines. L'après-concert est très important. On doit aller à la rencontre des gens. On ne peut pas partir comme ça. Ce serait mal élevé.
2: Ça, je l'ai vu dans plein d'interviews. Ce rapport euh ah ouais, moi ça. privilégié que, que vous avez avec les gens qui viennent, qui viennent vous applaudir.
5: Ouais, c'était euh, à Deauville. J'ai donné un concert il n'y a pas longtemps. J'ai d'ailleurs ramené de cette grande soirée un énorme rhume que les personnes qui venaient m'ont gentiment apporté comme présent. Et... Mais j'adore voir les gens après parce que voilà, ça fait partie du voyage et qu'on on s'en va pas comme ça. Et On a échangé en tous les cas des émotions. Moi, j'ai la chance que ça se passe bien. Les gens m'aiment sur scène. Je, je, je suis très heureuse d'être là. Et j'ai aussi besoin, moi aussi, de continuer le voyage, de les approcher, de se faire des bisous, de se serrer les mains. De... J'aime ça. On a
2: de fou la vie. J'adore.
5: On aurait pu
4: être davantage. Mais c'est comme ça, tant pis, c'est dommage.
2: Bon Thierry, merci beaucoup. Tiens, mais puisqu'on écoute des extraits de, de Catherine Lara, est-ce que vous aimez la chanson vous-même
3: Bien sûr. J'aime particulièrement celle dont je ne me rappelle plus les paroles Laquelle et qui fait la la, la la la, la Merci. la la, la ah, la ouais. la, ah, oui. la, li la la.
2: Évidemment, ça c'est le problème des intelligences artificielles. Merci beaucoup euh, C'est ça, et c'est <rire> bien le problème. C'est euh, Catherine Lara qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Vous restez avec nous, on va revenir dans quelques instants. Et Valérie Zetoun qui va venir nous rejoindre. à tout de suite. Léo Ferret sur RTL. Le bon dimanche chaud sur RTL, noté
1: 4,5 sur 5 sur TripAdvisor et fourchette d'or sur Marmiton.
2: Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL. Catherine Lara fait son bon dimanche chaud sur RTL, je ne peux pas résister au plaisir. Nous allons établir quelqu'un que vous connaissez, euh, Catherine, mais vous le connaissez comme producteur. Et oh ici, ici, nous l'avons comme chroniqueur, et c'est notre bonbon du dimanche après-midi. C'est Valérie Zetoun qui vient
0: de nous rejoindre. Bonjour, cher Valérie. Bonjour, Bruno. Bonjour, Catherine. Bonjour, Tellement Valérie. heureux de te voir. Oh, on, normalement, on doit se. Vous voyez sur RTL, mais bon, on ne peut pas cacher aux gens que nous avons travaillé ensemble. C'est vrai. Bon, le 26 mars 1827. Le monde perd un de ses plus grands créateurs, un précurseur, un géant, Ludwig von Beethoven. Le jour de son enterrement, son corbillard est précédé par 200 fiacres et suivi par une foule immense de plusieurs dizaines de milliers d'admirateurs. C'est bien simple, il y a là la moitié de Vienne. Beethoven disparaît donc à l'âge de 56 ans en laissant derrière lui un héritage musical pharaonique. Symphonie, concerto pour piano, opéra, musique de chambre. Son œuvre est monumentale. Il est inclassable. D'ailleurs, le grand compositeur Haydn, qui sera son professeur, comme il a, celui, il a été celui de Mozart 20 ans avant, le lui dira de façon très poétique et étonnamment visionnaire. « Vous avez une abondance inépuisable d'inspiration. Vous aurez des pensées que personne n'a jamais encore eues. Vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, Plusieurs cœurs, plusieurs âmes. Incroyable prédiction alors que Beethoven a à peine 23 ans et n'a pas encore ébloui le monde par sa grâce. C'est surtout un homme qui a une foi inébranlable en son prochain, un homme optimiste, indépendant et profondément libre. Sa liberté a un coût exorbitant qu'il n'hésitera pas à payer en se brouillant avec l'un de ses plus grands mécènes, le prince Lichnowski. À la suite d'une dispute mémorable, le compositeur lui enverra ce billet. « Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis moi, je le suis par moi. Des princes, il y en a eu et il y en aura encore des milliers. Mais il n'y a qu'un seul Beethoven. » Si l'aristocratie le fait vivre parce que les cours européennes s'arrachent ses improvisations exceptionnelles au piano, Beethoven, lui est bien plus sensible à la révolution française en humaniste qu'il est profondément. Et puis il y a ce drame qui fait que, pris de crise aiguë d'acouphènes et mal soigné par les médecins de l'époque, Beethoven perd Louis à 27 ans. Comment peut-on anéantir un sens dans le corps d'un homme sans l'empêcher pourtant de s'en servir au point de devenir un génie Steven Spielberg lui-même n'aurait pas osé imaginer pareil scénario à Hollywood. Le compositeur, qui ne veut surtout pas que cela se sache, et encore moins à Vienne, va s'exiler chez lui, fuyant les autres et arrêtant ses interprétations. Il ne communique plus que par écrit, avec ses rares proches dans la confidence. Mais à Vienne, on le croit devenu misanthrope, lui qui aime tellement son prochain. À la surdité s'ajoute la stupidité des hommes. La maladie l'a rendu irascible et dépressif, au point même qu'il pense mettre fin à ses jours. C'est dans cet état fragile psychologiquement qu'il écrira 25 ans avant sa mort le testament d'Elligenstadt à ses frères Karl et Johann. Dans ce texte si touchant et si terrible de souffrance, Beethoven maudit sa surdité en écrivant. Je ne pouvais me résigner à dire aux hommes, parlez plus fort, criez car je suis sourd. Comment aurait-il possible que j'avoue alors la faiblesse d'un sens qui, chez moi, devait être poussé jusqu'à un degré de perfection plus grand que chez tous les autres Ce testament, il ne l'enverra jamais à personne. On le retrouvera deux jours après sa mort, caché dans son secrétaire. Beethoven composera donc une immense partie de son œuvre, dont la 5 symphonie en 1807 et la 9e en 1824, alors qu'il n'entendait plus rien. Le Saint-Graal, pour tout artiste qui se respecte, c'est la postérité. Aujourd'hui encore, plus de 200 ans après sa mort, il est le compositeur le plus joué dans le monde, avec plus de 250 concerts par an donnés aux quatre coins du globe. Ludwig van Beethoven, un génie décidément à part, qui sera encore certainement étudié pendant mille ans, et ce n'est que justice. Bon dimanche
5: Beethoven, j'adore tellement. C'est vrai que l'hymne à la joie... Il était composé, il était complètement sourd, c'est magnifique. La neuvième de Beethoven, c'est une splendeur. Merci. C'est hein. moi. On vous embrasse, Valérie. Et moi aussi, bonne émission. Merci,
2: merci beaucoup d'être venu comme chaque dimanche. C'est Catherine Lara qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants, à tout de suite.
1: Qu'une nuit, Bruno Guillon vit en rêve la reine des fées, qui lui souffle à l'oreille de créer tous les dimanches après-midi sur RTL une émission de radio magique, éternelle et bienfaisante. Bon, après, faut pas tout, tout prendre au pied de la lettre hein, non plus, faut pas, hein, pas exagérer. C'est sûrement des conneries, son histoire de fées, mais enfin bon.
2: C'est le bon dimanche chaud de Catherine Lara sur RTL! Saint Catherine, c'est un extrait de Beau, le voyage musical. D'ailleurs, euh, Identité, c'est un peu la suite de, oui, de Beau, le, 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 le voyage
5: Tout à fait. Bah, ça va être un peu euh, l'esprit danse. Euh, avec des, ce sont des, danse, des danseurs de rue, ce que j'appelle de oui. rue. C'est très hip-hop. C'est vraiment euh, un autre monde que le mien. C'est pour ça que j'ai envie d'être près d'eux. Et euh, c'est magnifique. C'est une troupe qui s'appelle euh, Kumo. K-U-M-O-KUMO-KROW. Uh -huh. Crew, c r e w C'est un très, très, très beau groupe de danseurs. Ils sont cinq. Et euh, la première fois que je les ai vus, j'avais vraiment les larmes aux yeux. J'étais euh, profondément touché. C'est très, très original. C'est magnifique. Et j'ai dit j'ai envie de faire quelque chose avec eux. Et eux avaient envie de faire quelque chose avec moi. Donc, euh, voilà. Ça sera le 23 septembre, je crois. Euh, Alors, j'ai les va... dates. J'ai des dates. Hein, des dates. Ouais, euh, ce sera septembre. exactement
2: le 23 septembre au Cube euh, à, à Garges-les-Gonesses. Euh, en fait, c'est le théâtre Lino Ventura qu'on appelle maintenant le Cube. Tout club. à fait.
5: C'est un très bel endroit. Et euh, on, va, on va faire une résidence dans cet endroit-là préparer le, le spectacle, et puis après, bah, peut-être euh, euh, Avignon, peut-être Paris aussi, en train de parler de tout ça.
2: C'est rigolo parce que là, on parle de culture hip-hop avec, euh, avec cette troupe qui vous accompagne. Euh, on a parlé de ce virage rock dans les, dans les années 80 et de cette capacité que vous avez eue à chaque fois de surfer sur des tendances, etc. Est-ce que ce n'est pas ça le secret de la longévité, en fait Est-ce que ce n'est pas ce qui explique votre succès euh, depuis, euh, depuis bah, le début de la fin des années 70 et le début des années 80 oui, oui. Cette curiosité peut-être que vous avez aussi, enfin ce côté épicurien que vous avez à table et que vous avez peut-être également en termes de, de, de culture.
5: Ben, j'ai une espèce de gourmandise musicale aussi, c'est-à-dire que j'ai pas tellement envie de me copier en permanence et de refaire la même chanson euh, éternellement. J'aime bien me balader un peu partout euh, là, en ce moment, c'est le violon avec la danse, le mélange. Mais j'ai aussi euh, mon groupe avec deux pianistes où euh, ben, c'est un mélange de toutes les chansons que j'ai chantées, qui m'ont fait vivre jusqu'alors, oui. et avec aussi Schubert, Chopin. Il y a de la musique classique, il y a de tout. Et je suis très heureuse dans tous ces, ces univers différents, quoi. Petit extrait de et les romantiques. Le Moi, qui chante avec vous euh, sur ce titre Daniel Lavoie, il y a aussi euh, dans ce disque, il y avait Moran y avait notre Morane, adoré Véronique Sanson Ricardo Cocciante. Mm -hmm. enfin il y avait du beau monde hein. moi je voudrais je m'arrêter sur ce titre
2: parce qu'on va parler rumeur vu que vous avez composé la rumeur et euh, c'est que quand on prépare l'émission on se documente beaucoup, on lit beaucoup tout ce qui concerne les artistes et euh, il y a des articles, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai et du coup, on se dit, on va profiter d'avoir la personne avec nous, parce que si c'est une connerie, bah au moins on pourra le dire en direct. Euh, J'ai lu, euh, en préparant l'émission, chère Catherine Lara, que vous détestiez... Les télécrochés comme The Voice, euh, Nouvelle Star, les
5: trucs dans le genre, c'est vrai ou c'est pas vrai Alors, Ce que je, je n'aime pas, les concours. Moi, la musique pour moi n'est pas un concours. C'est pas celui qui va chanter le plus haut, le plus bas, le plus. plus je je, je, je n'aime pas la notion de concours. Voilà, ça, ça me déplaît profondément parce qu'on fait une espèce de 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 de, de stars comme ça euh, éphémère, mmh. malheureusement, parce que très souvent c'est éphémère. Il y a peu de gens qui durent après. Et euh, je prends. Je pense qu'on leur fait du mal plus qu'autre chose. Et puis moi, j'aime pas l'idée d'être un juge non plus. On m'a proposé de faire des émissions avec beaucoup d'argent aussi à la clé. Mmh. J'ai refusé parce que j'ai pas envie de dire à quelqu'un « tu chantes mal » ou « tu chantes pas bien » ou « tu chantes faux ». Me... Je suis incapable de ça. D'accord.
2: J'ai lu également que vous ne vouliez plus participer aux enfoirés. Rumeur ou pas rumeur
5: Bon, à l'époque, oui. J'en avais marre de me déguiser surtout parce que ça ne m'allait pas du tout, je me sentais de, de plus en plus ridicule dans les déguisements, euh, déguisé en sucette ou en je ne sais pas quoi, en... c'était atroce pour moi. À un moment donné, je me suis dit, allez, on passe la main, j'ai 30 ans, je ne sais pas combien d'années, j'ai fait les enfoirés, et puis l'année dernière, j'ai fait une petite piqûre de rappel, mais euh, non, c'était surtout parce que je sentais que j'avais envie de passer la main, quoi.
2: Toujours dans les rumeurs ou par rumeur de Catherine Lara, sur Internet, il y a un article qui dit que vous avez un problème avec le concours Miss France. Rumeur ou par rumeur Un
5: problème
2: Ouais. Alors. Ah non, là, là, franchement, non. Non, pas très bien. Tu vois pas le
5: rapport avec moi, d'ailleurs, bah, déjà. Et,
2: et, 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 et ben bah moi, je le vois. C'est quoi Vous êtes très belle, Catherine.
5: Oh, vous êtes gentille. Et donc, voilà, c'est. Je vais pour venir ça. vous voir beaucoup plus souvent à partir <rire> de pouvez... maintenant. Je viens
2: tous les dimanches. Euh, dans les rumeurs, j'ai lu que vous alliez mettre un terme à votre carrière de chanteuse. Rumeur ou par rumeur
5: Non. C'était à l'époque, avant le, le, la Covid, j'ai dit oh, je vais peut-être arrêter de chanter finalement. Et puis bon, le, le, ces deux ans, je vous ai dit tout à l'heure, je me je radote là, mais mmh. Lara dote bien sûr. Mais évidemment. Donc euh, je me suis dit mais non, finalement, j'ai pas tellement envie d'arrêter. J'ai envie simplement de faire des concerts comme ça ponctuels, quand le quand le vent souffle dans le bon sens et quand j'ai envie de le faire.
2: Alors, parmi les rumeurs, j'en ai vu une quand même qui était bien pourrie, on vous a annoncé comme décédé, alors là je peux le confirmer, c'est pas le cas, c'est bah oui,
5: en fait, je suis morte là,
2: en Mais fait. comment on vit ce genre de rumeurs Vous avez lu ce truc-là Oui, ou
5: j'étais décédée, mais oui. Mais
2: bah... ça, vous n'êtes pas la, la, la première à, à être morte sans l'être, <rire> ah, vraiment, non. il y en a je plein crois. qui l'ont vécu, il y a <rire> Isabelle Adjani, il y a Étienne Dao, Véro, enfin, Véro Véronique Samson également Bien sûr. Bon. Mais comment on le vit ça est-ce que vous avez des gens qui vous ont appelé pour vérifier que vous êtes sur Non, mais sur le, le moment, c'est
5: assez drôle, quoi. Moi, moi ça m'a fait rire, franchement. C'est rigolo. Et on se dit, ben, c est, c est, on doit être très important pour qu'on nous fasse mourir comme ça. <rire> et enfin. Moi, je trouve ça
2: très flatteur. Rumeur ou pas rumeur, euh, vous êtes très en colère contre les EHPAD et les traitements qui réservent à leur résidence, c'est vrai ou pas Oh là,
5: très. Très. Moi je me souviens de ma petite maman, maman euh, est partie, elle avait 102 ans, elle a tenu très longtemps ma petite mère. Et elle a choisi elle-même d'aller dans un ce qu'on appelle un Ehpad. Voilà. Et quand je voyais que le soir, avant d'aller se coucher, on lui servait du boudin noir et de la purée, je me suis dit, ma pauvre maman, je ne sais pas comment elle va dormir, mmh. comment elle va digérer. Les repas, c'est effrayant. Et puis, euh, voilà, ces repas, on dort tout l'après-midi. Un petit quart de l'exomile, des fois, que ça ferait un peu plus dormir. Pof, elle, elle, elle dormait tout l'après-midi, puis après, dîner, enfin, goûter entre-temps. Hop, on redort, dîner, et on redort. Voilà la vie de ces gens, euh, on ne fait rien avec, pour eux. Moi, je suis catastrophée euh, de voir à quel point on n'aime pas les vieux chez nous. Moi, je, ce que j'adore, par exemple, dans les pays euh, euh, d'Afrique... Les vieux, c'est sont les rois, sont des princes, ce sont eux qu'on construit cette famille, qu'on fait en sorte que la famille naisse et que toute cette famille existe. Et Avec on la transmission. On, on, les, on les la transmission, oh. on les respecte, on les aime, on les adule, on les adore. J'adore dans ces pays-là, on respecte les vieux. Chez nous, on les traite comme de la merde quoi, on les trouve dans des mouroirs. C'est dit, c'est Catherine Lara, voilà, tu fais son bon dimanche chaud à <rire> sur RTL. J'espère que vous passez un
2: bon moment, je peux vous dire que c'est notre cas, elle est avec <rire> nous jusqu'à 15h30. A tout de suite. Une équipe de choc, le talent,
1: l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Ah bah tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud.
2: C'est Catherine Lara qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Alors, chère Catherine, on parlait de Michel Jonas tout à l'heure, mais je pourrais vous parler de Josiane Balasco, de Cadmérat, de Gadel malé bref, tous ceux qui se sont assis sur ce fauteuil passent dans la rubrique les critiques du web. Les critiques du web, qu'est-ce que c'est Je récupère euh, une œuvre en particulier d'un artiste et je vais voir sur un site marchand les critiques qui ont été laissées. En l'occurrence, là, euh, j'ai choisi votre best-of de cette chanson sur Amazon, je tiens, je tiens à le dire, et j'ai regardé les critiques des, des internautes. Plutôt que de vous les lire telles quelles, je les ai traduites dans une autre langue. Donc vous allez les écouter dans une langue et à l'oreille, vous allez me dire c'est une bonne ou une mauvaise critique et après on découvrira la critique en français. D'accord <rire> La première, on l'a traduite en bulgare. Alors c'est complètement aléatoire. À l'oreille, vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise critique. Mauvaise. mauvaise. Alors je vous rappelle que les notes sont mises d'une à cinq étoiles. Et là, en l'occurrence, Gopalod, vous avez mis 5 étoiles sur 5. Elle a écrit pour moi une chanteuse qui se situe entre Caroline Loeb et Catherine Ringer. En effet, j'aime ranger mes disques par ordre alphabétique. <rire> <rire> et je vous avais dit c'est très aléatoire euh, comme critique. La critique numéro 2, nous l'avons traduite en
3: croate. <rire>
2: Bonne ou mauvaise critique Bon, allez, on va dire mauvaise. Ouais, elle est mauvaise. Alors attention, je le rappelle avant qu'on la... Qu la découvre. Euh, une mauvaise critique euh, sur Amazon, ça fait baisser la note générale. Donc là, c'est une mauvaise note qui a plombé la note générale. Mais pourquoi On a le droit de se poser la question. Elle a le droit
5: de pas m'aimer, la fille. Hein.
2: Non, mais vous allez voir, elle a mis 0 sur 5 avec ce commentaire « Emballage plastique abîmé, livré déchiré, tout ça passerait encore si au moins le boîtier m'avait été livré avec le disque à l'intérieur.
4: <rire> » La
2: Ouais. Rien à voir avec vous, du coup. Oh non, ben, c'est triste. Oh, ça ça... Euh, critique numéro 3, on l'a traduite en soudanais.
1: Et à sa partos,
5: que tanpa ben oui, bien sûr.
2: Bonne mauvaise critique. Je <rire> suis d'accord. Je sais que vous parlez le soudanais couramment. Je suis
5: d'accord. Non, non, c'est une bonne
2: critique. C'est une bonne critique. Ça. Euh, Anne vous a mis 5 sur 5. Sa critique est la suivante. C'est comme écouter Nostalgie, mais sans la pub et les jingles. <rire> L'avant-dernière critique, on l'a traduite en polonais. Skrzypce, boski głos wielkie włosy. jest Bonne ou mauvaise critique. Bonne. Ouais, très bonne critique. Henri, pourquoi Mais vous... je parle polonais pour ça. Il vous a mis 4,5 sur 5 avec cette critique. Un violon, une voix divine et des grands cheveux blancs. C'est Mozart en moins chiant. C'est très drôle. Et enfin la dernière, on l'a traduit en tchèque. Doručení slíbeno do 24 hodin, doručeno o 4 dny
1: později. Bylo to jako dárek, to znamená, že disk je
2: pěkný. Bonne ou mauvaise critique Mauvaise. Ouais, mauvaise. Remy 44 vous a mis 1 sur 5 avec ce commentaire. Livraison promise en 24 heures. Reçu 4 jours plus tard. C'était pour un cadeau. J'ai dû offrir un livre de Guillaume Musso à la place. Ceci dit, le disque est sympa. Efficace C'est <rire> Catherine Lara qui fait son bon niveau show sur RTL. On va se retrouver dans quelques instants. A tout de suite. C'est drôle ça. RTL 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche show. Catherine Lara fait son Bon Dimanche show sur RTL. On parlait, Catherine, tout à l'heure de la roqueuse, notamment de ce visage rock dans, dans votre carrière qui avait commencé au début des années 80 avec euh, l'album, euh, la, la pochette de Gironimo où, pour le coup, vous assumiez ce côté euh, rock avec une pochette où vous apparaissez, vous apparaissez torse nu, euh, cheveux courts. On est quand même au début des années 80 c'est assez dingue d'avoir ah oui. fait ça. Vous avez en plus,
5: c'était une photo de Richard Abdon, hein. un immense photographe ouais. américain. Euh, J'avais fait tout un reportage de photos avec lui. C'était assez extraordinaire. Et on parlait des, des Indiens, des minorités. De, et mettais, Il y avait une chanson qui s'appelait La femme nue. J'ai dit, eh bien, je vais, je vais moi aussi être torse nue. Mais ce n'était pas... Euh, C'était plutôt dans un sens euh, généreux, quoi. Mm -hmm. Ce n'était pas une provocation. Mais je l'ai fait. J'ai dit chiche, je le fais.
2: En 83, euh, Luc Plamondon vous écrit euh, Autonome, qui est un véritable coming out en, en chanson. Vous, vous avez hésité à l'époque à la chanter ou pas On parlait d'amour tout à l'heure et vous disiez voilà, je vis euh, euh, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant une relation amoureuse avec une femme, etc. Je voudrais qu'on recontextualise. On est au début des années 80. Euh, vous avez conscience d'avoir euh, aidé peut-être d'autres femmes à cette époque-là à, à faire leur coming out. Est-ce que vous vous êtes senti euh, porte-parole entre guillemets d'un mouvement ou, euh, ou, ou en tout cas vous avez eu conscience d'avoir bougé les codes à cette époque-là
5: bah, Aujourd'hui j'ai conscience d'avoir, euh, en tous les cas, le fait que j'assume euh, complètement ma, ma façon de vivre. Ouais. Euh, bien sûr que ça probablement à l'époque fait bouger un peu les choses. C'était comme chez Deniso, là cette phrase. Oui, on en
2: reparlera tout à l'heure, qui, qui était extraordinaire. Michel Chelle... était notre invité la semaine dernière. Ça fait partie des cinq trucs qui l'ont marqué quand il a, de ses émissions de télé. Il l'avait choisi dans les morceaux. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, sa femme
5: Oui, ben oui c'était une façon dérisoire en même temps de dire « oui, voilà, c'est la vérité ». Parce que j'ai toujours aimé euh, dire les vraies choses. J'aime j'aime la vérité mm. et euh, à l'époque en 80 c'était pas tout à fait c'était pas très bien vu mm. et euh, mais moi je, je, je me sentais obligée d'être honnête et de dire les choses donc je l'ai fait et je sais pas moi c'est pas un événement pour moi ça c'est ça fait partie de ma vie ça fait partie de la vie comme comme D'autres, est-ce qu'on est qu demande aux gens comment vous vivez votre hétérosexualité euh, On ne leur demande pas aux gens. Pourquoi on me demande comment vous vivez votre homosexualité Mais je, moi, je, je suis une femme d'amour, c'est tout, c'est comme ça. Et le
2: fait que 40 ans après, hélas, ce soit encore euh, des oh, fois hélas, compliqué. Oui. De... Je suis aussi
5: compliqué. Hein les gens ont le droit de même, se... J'ai même limite envie de dire pire, peut-être limite. Oh, je pense... En tous les cas, je n'ai pas la sensation que les choses se soient arrangées. Même euh, avec le mariage et tout ça, c'est compliqué. Moi, j'aurais aimé, dans l'absolu, mon idéal, c'était que euh, le Pax permette d'avoir les mêmes euh, compensations, les mêmes, euh, les, mêmes droits. les mêmes droits que, le, que, 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 que dans l'hétérosexualité. Moi, ça m'allait très bien, le Pax, le, le mariage, tout ça. C'est un homme et une femme, c'était... Il n'y avait pas de raison de toucher aux institutions et aux choses qui, sont, qui existent depuis des, des décennies. Moi, je vois les choses comme ça. Mais euh, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. Oui. De toute façon, les gens qui considèrent que c'est une très grave maladie, moi aussi, mais je pense qu'elle est contagieuse. Il faut faire très gaffe.
2: C'est un beau message. C'est Catherine Lara qui fait son bon dimanche sur RTL. On a encore une demi-heure à passer ensemble. Alors, euh, tout à l'heure, vous nous avez fait le plaisir de jouer du violon. Je peux vous dire que j'ai potassé un peu mon violon Pour préparer une interview Qui va être l'interview violon, je vous rassure Vous n'aurez pas utilisé votre instrument C'est moi qui vais utiliser le, le mien Je parle du micro, hein, bien sûr Vous écoutez RTL, il est 15h L'heure de s'informer avec vous, Antoine Cavalierroux. Bonjour Antoine. Bonjour
7: Bruno, bonjour à tous. Au lendemain du chaos à sainte soline les violents affrontements en marge d'une manifestation anti-bassine dans les deux sèvres. Des milliers de personnes rassemblées face aux forces de l'ordre, des dizaines de blessés. Clara et Charlie, vous couvrez cette manifestation pour RTL. Et le parquet donne cet après-midi un nouveau bilan.
8: Oui, ils ont vu avec les équipes des pompiers du SAMU et avec plusieurs hôpitaux pour établir un premier bilan provisoire. Alors du côté des gendarmes, on compte 29 blessés, 2 en urgence absolue pour des blessures à laine et un traumatisme respiratoire. Les autres gendarmes blessés le sont essentiellement pour des brûlures, des traumatismes liés au jet de projectiles ou des traumatismes sonores. Deux journalistes ont été pris en charge à l'hôpital pour une plaie à la tête et pour des brûlures. Et du côté des manifestants, 3 sont en urgence absolue, une femme pour... Un traumatisme au visage, un homme pour une fracture du pied et un homme de 30 ans pour un traumatisme crânien. Son pronostic vital reste engagé à ce jour. Le parquet de Niort a donc ouvert une enquête pour rechercher les causes de les blessures de cet homme, de, des blessures de cet homme. Du côté des manifestants, on annonce 200 blessés prises en charge par leurs équipes de médecins.
7: Merci Clara et Charry en direct des Deux-Sèvres pour RTL. On l'apprend il y a quelques instants Emmanuel Macron va recevoir demain midi Elisabeth Borne et les cadres de la majorité la première ministre à qui doit travailler sur un élargissement de la majorité sur un nouveau calendrier parlementaire Cette réunion aura lieu à la veille de la dixième journée de mobilisation mardi donc contre la réforme des retraites et ce dimanche sur RTL, Yael Brune-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale a plaidé pour une reprise rapide du dialogue entre le gouvernement et les syndicats à l'étranger, l'Ukraine réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle demande aux Occidentaux et à la Chine de mettre fin au chantage nucléaire de la Russie. Réaction après l'annonce de Vladimir Poutine. Hier, Moscou va déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, c'est-à-dire aux, aux portes de l'Union Européenne. Et puis, on apprend cet après-midi, une série de naufrages au large de la Tunisie. Au moins 29 morts, selon un bilan des, des gardes-côtes. Les sports, la MotoGP, c'est c'est le premier Grand Prix de la saison c'est au Portugal on rappelle que Fabio Quartararo s'est lancé de la 11 e position le vélo héroglitch qui s'impose sur le Tour de Catalogne le rugby le derby francilien c'est ce soir en top 14 Stade français contre Racing 92 le coup d'envoi à 21h05 et puis c'est jusqu'à ce soir le SIDAction RTL et partenaire 40 ans après la découverte du virus du SIDA on n'en guérit toujours pas vous pouvez soutenir la recherche en faisant un don vous pouvez appeler le 110 ou vous rendre sur sidaction.org vous pouvez aussi donner 5 euros en envoyant don par sms au 92 110 la météo demain retour au calme avec une alternance de nuages et d'éclaircies sur une grande partie du pays, il y aura encore quelques giboulets près de la Manche et du nord au centre est, les températures demain matin en forte baisse, il fera frais au réveil souvent de 1 à 5 degrés et quelques petites gelées en campagne du centre nord-est, 6 à 12 de l'Aquitaine à la Méditerranée, 1 degré à Nancy, 2 à Orléans, 4 à Paris, 5 à Lyon, 10 à Marseille. Les courses, le Quintet, c'est à Hauteuil, c'est dans moins d'un quart d'heure. Voici les pronostics de Dominique Cordier. As, 6, 4, 11, 3, 13, 10. L'outsider de RTL, c'est le numéro 13, le roi David. RTL, il est 15h03 minutes, la suite du Bon Dimanche chaud, c'est avec vous Bruno Guillon.
2: Merci Antoine. Prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à partir de 16h. RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon. Avec Catherine Lara qui nous fait le plaisir de nous accompagner pour ce bon dimanche chaud. Euh, allez applaudir Catherine. Voilà, je le disais en préambule en attaquant l'émission tout à l'heure, Catherine est une des rares invitées à avoir dit non. Mais moi je m'en fous de la promo, mais je vais quand même la faire. Vous serez euh, le 15 avril au Casino Barrière en guin les Bains le 22 septembre à Toulouse et on le disait tout à l'heure, 23 septembre à Garches euh, au Cube pour euh, le spectacle Identité qui est un peu la suite euh, de Beau le voyage musical que vous aviez joué en, en 2018. Euh, on va revenir sur le violon alors j'ai un peu bossé mon violon je peux vous le dire euh, chère Catherine euh, j'ai bossé le violon donc alors dans le violon il y a le corps le manche et la tête d'accord à ces éléments viennent s'ajouter d'autres composants plus petits mais également importants pour le jeu euh, comme vous avez dit souvent que vous ne faisiez qu'un avec votre violon on va vérifier ça tout de suite voici l'interview violon la volute du violon Catherine c'est l'élément décoratif qui vient terminer le violon tout à fait mais vous, Catherine, est-ce que vous avez un élément qui vient parfaire votre look enfin...
5: Ma volute à moi Oui. C'est quoi votre volute à vous, Catherine Mes cheveux blancs. Les cheveux blancs Oui. Parce que mes cheveux blancs, c'est pareil. Je les ai assumés il y a très longtemps. À 30 ans, euh, à 27 ans, j'avais déjà des cheveux blancs et je les ai gardés. Oui. J'ai sur... assumé ça. mes cheveux blancs.
2: Interview France Pro, avoir des cheveux blancs blancs, c'est difficile. Mais oui, mais ils Parce sont blancs comme natu naturellement. Et ouais, ils sont magnifiques. Je ne fais rien du tout. Les chevilles du violon vous bah, voyez ce que c'est les chevilles du violon C'est oui, ce qui sert à serrer ou desserrer les cordes du violon. Exactement. Et pour euh, accorder. Exactement. Est... Catherine, est-ce que vous avez déjà un peu
5: enflé des chevilles Vous avez eu la grosse tête à un moment ou pas Non, jamais. Vous savez, moi, le succès, ça m'a ça gonflé le cœur, pas la tête.
2: J'adore cette... Alors là, pour le coup, j'adore cette citation.
5: La mentonnière. Ah bah, la mentonnière, il y a menton dedans. Ouais. C est... C est... On pose sa, son... sa tête ouais. sur la mentonnière. Bah, ça
2: soutient la tête du violoniste. Voilà. Hein. Et euh, hormis la quel, quel est, euh, ou qui est votre meilleur soutien euh, au quotidien, euh, Catherine Ma compagne. D'accord. Il y a une partie euh, du violon qui s'appelle la touche. C'est en appuyant les cordes sur la touche que les doigts du oui, violoniste oui. forment les notes. Elle est en
5: ébène, d'ailleurs, oui, toujours.
2: Souvent. Euh, Catherine, qu'est-ce qui vous touche, vous, au quotidien
5: Tout ce qui a trait à l'émotion, ouais. l'affectif. Tout, tout me touche, tout ce qui est joli. Un détail me touche. Rien, un enfant qui sourit, j'en sais rien, je vais dans la rue, je vois quelqu'un me fait un sourire, ça me touche. Je, je suis très sensible, donc beaucoup de choses me touchent, heureusement.
2: Ce qui maintient les cordes, c'est le cordier. Et là, vous allez voir, on était vraiment au bout de, de, en bout d'interview. En, en, en bout d'interview. Les cordiers jugés flics, c'était une série policière euh, à la télé. Et ma question, c'est, euh, qu'est-ce que vous regardez à la télé, Catherine Vous êtes consommatrice, justement, de séries, un peu, etc. Ah oui, oui, séries à mort. D'ailleurs, il y a quelque chose, je suis sûr que les auditeurs d'RTL ne le savent pas. Mais la série à succès, euh, Capitaine Marlowe, la musique, c'est vous qui l'avez composée.
5: Et oui, et encore aujourd'hui, et toujours. J'ai la chance d'être de, de, sur ce, ce voyage-là, qui est très sympathique, avec Corinne, ouais, la Zero. Qui est un personnage. C'est un personnage formidable. Et enfin, la dernière
2: question, et vous allez voir, on va finir en beauté. Là, vous n'allez pas regretter d'être venue, Catherine. Je vais vous parler du manche, du violon obligé. Euh, c'est quand la dernière fois où vous vous êtes dit bah, « je m'y suis prise comme un manche ».
5: <rire> euh, alors ça peut arriver que je rate une, euh, une recette ou je sais pas, mais en général j'aime bien bien faire les choses, je suis assez perfectionniste.
2: C'est le nouveau Jane, à l'instant sur RTL
1: Jusqu'à 15h30 La direction de RTL décline Toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne
2: Bruno Guillon, c'est le bon dimanche chaud Et c'est Catherine Lara Qui fait son bon dimanche chaud sur RTL Avec nous jusqu'à 15h30 euh, Catherine, c'est le moment Où Thaïs va venir nous rejoindre Et Thaïs, comme chaque semaine fait le portrait de l'invité je demande et c'est le seul moment où je le fais dans l'émission à tous ceux qui sont ici d'accueillir et d'applaudir chaleureusement <rire> Taïzontier
6: <rires> Et Qu'est-ce qui se passe? à Marie Saint-Filtre qui a fait une vidéo sur Valérie Zetoun. <rire> Alors, euh, j'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Euh, Catherine, vous avez passé une bonne semaine? Excellente. Oh punaise. Et vous? Euh, ouais. Ouais, ça, ça va, sympa, super. Ouais. ouais, ok. Et ben bah, moi, je continue. Je suis en tournée en ce moment. Hein. Euh, la semaine dernière, j'étais à Caen. Ouais, je connais bien Caen. <rire> bah, la semaine dernière, quand je viens vous le dire. Non, Écoutez. Non, quand, euh... quand la ville? Quand la ville? Oui. Oui. Quand où la ville? Non. En Normandie? Oui. Bah, <rire> ou la semaine dernière et ouais. en Normandie? Alors! Non, mais je euh... sais où
2: et quand. Euh... D'accord, très bien. <rire> <rire> ah, vrai, c'est drôle.
6: Ok. Bon, c'est tombé en pleine euh, Saint-Patrick. Voilà. Donc, autant vous dire que Camp by Night, je l'ai vachement vu. Euh, je me souviens pas de tout. Euh, il paraît qu'on m'a retrouvé sur une barque direction New York en hurlant que si pour le débarquement il avait fait dans un sens, je pouvais bien le faire dans l'autre. Alors, euh, je suis rentrée à temps pour vous voir, euh, Catherine, Lara. Je suis ravie de vous rencontrer euh, parce que euh, je vous aime beaucoup et je vous ai découvert plus petite, pas vous, hein, moi, euh, dans les enfoirés. Voilà, euh, je vais vous dire Et euh, j'avais dit à ma mamie Un jour j'aimerais bien jouer du violon comme la dame aveugle Mais euh... Attendez <rire> Attendez parce que c'est pas ça C'est que moi j'ai découvert que les smacks c'était une grenouille très tard Donc vous inquiétez pas Je suis pas très éveillée comme personne hein. Et si j'ai dit la dame aveugle, en à voir avec les lunettes C'est que vous étiez souvent dodo Mais bon, vous le dites Catherine Vous aimez vous cacher derrière elle vos lunettes Et maintenant ça fait carrément partie de ce pourquoi les gens vous reconnaissent finalement oui. hein. euh, En fait Catherine, vous êtes pile l'inverse de Clark Kent avec vos lunettes vous prenez pas les gens pour des cons. <rire> voilà. Seule petite question, Catherine. est-ce que parfois on vous confond pas avec Maître Gims, avec, ce... <rire> avec ses lunettes Y a pas. T... Bien sûr que vous... je... oui. Bah oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il me confiait l'autre jour qu'on lui demandait régulièrement la roqueuse de diamant. Hein Voilà. Et qu'il l'a faite. Hop, victoire de la musique, comme quoi. Hein, que ce soit Slimane Vita ou lui, ça, ça coule. Hein. <rire> ok. En parlant de cool, une de vos répliques les plus connues, on l'a dit tout à l'heure. Hein, C'est votre réponse. à Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un, chez un homme Et vous avez répondu sa femme. Boum, en vrai, on adore, punchline, parfait. Mais du coup, je me suis demandé, moi, qu'est-ce que je regarde en premier chez un homme Bon, alors déjà, euh, ça dépend de l'heure, parce que s'il est tard chez un homme, je regarde s'il a une arme et s'il est assez loin pour que je puisse courir. Euh, et sinon, je vais vous dire, je crois, les chaussures mais c'est vrai est pas mal. je regarde les chaussures ça dit beaucoup de choses et c'est surtout pour vérifier qu'ils portent pas des crocs pour tout vous dire voilà <rire> mes critères sont assez bas Catherine hein, je tiens à vous le dire comme on estime finalement mais bon euh, vous savez ce que Morandini regarde en premier chez un homme <rire> et bah ben, pas son âge mais bon <rire> <rire> voilà voilà toujours bien le, une petite alors, mais en parlant d'âge récemment vous avez dit euh, la première fois avec un homme âgé c'était brutal alors Catherine âgé ou pas les hommes c'est brutal non sans déconner <rire> franchement Restez là où vous êtes, je vous jure. Vous avez déjà dansé le mais rock je Ouais, je, ouais, ouais. Je, crois, hein. je crois, je crois, je crois, je crois. J'arrive, <rire> bougez pas, j'arrive. Euh, vous avez déjà dansé le rock avec ce gars qui croit qu'il danse hyper bien <rire> Et bah plus il s'en vente, plus il y a des chances qu'il te luxe les deux épaules en ce matin dans le miroir. Et bah le sexe, c'est pareil. D'ailleurs, le rock, ça vous connaît dans vos goûts musicaux, mais aussi pour cette légendaire coupe de cheveux qui est... Il à la mode, en plus, euh, maintenant qu'il revient à mort. D'ailleurs, il paraît que les Gen Z TikTokers chez le coiffeur, ils se pointent avec la pochette de nuit magique. Je <rire> sais pas si vous saviez. Ils ressortent avec une coupe mulet, une veste en jean et un violon. Ils sont un peu étonnés. D'ailleurs, euh, ma veste en jean et mon violon, c'est un petit peu votre mabit et mon couteau. À vous. C'est votre truc. <rire> Mais pour vous, euh, Catherine, besoin de ni Excellent. de l'un ni de l'autre, d'ailleurs, hein, euh, Vous faites une sacrée carrière d'autrice, compositrice, productrice. Et puis, pour vos 50 ans, meilleur cadeau, l'amour, avec Sam, celle qui conduit depuis presque 30 ans avec vous, ça tient la route mais sans la routine parce que ça c'est votre antise. Euh, des liens chaque jour qui se rajoutent à vos cordes Catherine Lara à son sommet et ces danseurs avec qui vous accordez vos violons au moins un pour ce voyage de beau du beau, du rêve aussi, qui a du sens même tapissé dans un violon et vous nous embarquez Catherine et Liliade derrière ces lunettes teintées d'émotion finalement
2: tapissé dans un violon, j'ai envie de dire, bravo. vous avez bien jeux de mots,
6: alors je suis dit, Bref, quant à vous, chers auditeurs et auditrices, le 7 mai, c'est le jour international du jardinage nu. Voilà, je n'invente rien, évitez juste de tailler les rosiers jour-là.
2: Euh, Thaïs, vous allez revenir avant le, le 7 mai. Oh
6: Vous me faites le coup à chaque fois Je peux pas J'ai une soirée 49 doigts, même si ça rentre pas, ils nous la mettent. <rire>
2: Merci beaucoup Thaïs. 40 ouais. Merci C'est journée. C'est Catherine là Merci. qui fait son bon dimanche chaud. Thaïs, que vous pouvez aller applaudir à côté de chez vous. Thaïs, c'est le moment promo. Arrêtez de poser votre micro. Le moment où vous pouvez remplir vos salles.
6: Oh, monsieur, j'en ai plus besoin. Non C'est faux. C'est faux. Venez me voir. Euh, non, Alors je joue à Mulhouse cette semaine. Ouais. Et après, je ferai euh, Bordeaux, Lille. Regardez tout le <musique>
1: Où il est il est bon, en tout cas il est sur RTL jusqu'à 15h30 c'est déjà ça
2: c'est le bon dimanche chaud. Catherine Lara pour encore quelques minutes sur RTL euh, on va euh, revenir sur des moments particuliers des moments marquants de votre vie euh, si vous le voulez bien c'est l'interview le jour où je vais évoquer des, des souvenirs euh, des événements qui ont jalonné votre parcours et, et on va se replonger l'espace de quelques instants par exemple j'aimerais que vous me racontiez le jour où vous avez obtenu le premier prix du conservatoire de Versailles en 1958 on repart au tout début euh, Catherine
5: c'est loin et c'est <rire> en même temps c'est bizarre parce que c'était un... c'est un... un jour très important. D'une part, je passais le concours et quand je... avant d'entrer en scène, euh, j'étais en train de me balader dans les couloirs. J'ai raté mon le coche, quoi. C'était à moi et on me cherchait partout. Euh, je devais entrer.
4: Mmh.
5: <rire> et on m'appelait Catherine. J'entendais. Ent... Une... On m'appelait et en fait sans percuter que c'était pour vous. C est... C est... C est... Les jurés attendaient. C'est déjà un très mauvais point dès le départ, si tu veux, que les gars t'attendent. Et... Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'avoir le prix, heureusement. Euh, Catherine, racontez-nous, on en parlait tout à l'heure du,
2: du Quatuor euh, Lara, le jour où vous êtes engagé pour accompagner Claude Nougaro sur scène, la première fois bah, Elle est détendue, euh, la Catoche, ou elle est un peu en flip de c'est quand même Claude Nougaro Il ne faut pas se rater, les gars.
5: Non, la Catoche, elle est super en forme, elle est contente. Moi, j'étais très jovial. Je suis quelqu'un de très euh, souriant, riant, toujours. J'aime la vie, franchement, et, et ce qu'elle m'a offert a été... Euh, J'ai eu beaucoup de chance de faire ce que j'aimais et d'en vivre. Donc, euh, euh, Nogaro, moi, je l'ai rencontré en studio, il m'a dit, euh, voilà, on part en tournée euh, avec Maurice Vander, va enfin, toute l'équipe extraordinaire de musiciens, il y avait des musiciens fantastiques. Et euh, on est parti à Saint-Etienne pour, euh, je crois, une dizaine de jours. On est resté dix jours à saint étienne une ville... Très passionnante. <rire> j'ai adoré Saint-Etienne en vacances, et mais, mais j'ai adoré surtout accompagner Claude et ça a été le, ça a été vraiment un moment très fort. Je m'en souviens comme si c'était hier.
2: Bah, de toute façon, en plus, Saint-Étienne, c'est vraiment cette ville qui a inspiré les plus grands. On se souvient de la, la chanson « J'ai adoré aller où ça Saint-Étienne, Saint-Étienne de... » De Sinatra, <rire> magnifique. Ouais, c'est une grande vois. chanson Évidemment, bien sûr ouais, Très, euh, très grande euh, chanson Barbara qui a chanté Saint-Étienne oui, également Saint-Étienne euh, aussi ouais, Toutes ces chansons autour de Saint-Étienne qui sont, euh, est, Manifuid, qui sont... Est la chanson de <rire> qui téléphone sont... Oui. Un jour, j'irai à Saint-Etienne avec toi. <rires> Mais oui, Toute la journée, on sera chi... ah, pardon, moi euh, Racontez-nous le jour où vous êtes consacré meilleur interprète féminine aux Victoires de la Musique. On est en 1986. 80.
5: On est en 1986. Je ne pensais pas du tout que ce serait moi. Il euh, y avait Catherine Ringer, je ne sais plus qui encore. Et je décroche donc la, la palme. Je monte sur scène. Et je fais un discours, je ne sais plus. Euh, déjà, je remercie Jacques Lang alors qu'il y avait un autre ministre qui était en bas, donc c'est la fille déjà, au départ, bing Et j'avais, le, le, comment on appelle cette espèce de boule, là, à l'époque, ouais. et je la lâche, bien sûr. Boum Elle tombe Je cours après la boule pour essayer de la rattraper. Donc j'avais tout faux, quoi. C'était extraordinaire. Et quand je suis descendu de, 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 de Seine, je pense que je me suis fait un tout petit peu incendié, à l'époque, par le, le ministre de la Culture, qui était, je crois, Léotard.
2: Écoute, moi, je me souviens des victoires de la musique. Je, je m'excuse, je donne une anecdote personnelle alors que c'est vous l'invité, mais j'ai eu euh, la chance de présenter euh, deux ou trois années de suite les victoires de la musique. Et, euh, et la première année, donc, c'est un exercice qui est perdant-perdant pour un animateur, parce que si ça marche, c'est grâce aux artistes, et si ça ne marche pas, c'est à cause de l'animateur. Donc, on n'a rien à y gagner. Et donc, je m'étais dit, je m'en fous, le repas a, 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 après les victoires, <rire> et je vais me la coller, ça va être sympa, et au moins, on va passer une soirée à boire des coups, etc. Et je me suis retrouvé à la table de Manuel Valls qui était euh, à l'époque ministre de l'Intérieur ou je sais pas quoi, et donc à chaque fois que les gens arrivaient avec une bouteille d'eau, j'ai dit non, non, je vais boire de l'eau du bout en bout ça avait été, ça avait été un la cauchemar
5: soirée
2: euh, après 7h30 passée ensemble je me dis que, voilà, je, je sens qu'il y a quelque chose entre nous, que ça se passe bien qu'il y a une bonne ambiance, donc avant de se quitter nous allons faire dans quelques instants le bingo des jeux de mode merde avec Catherine Lara, je m'excuse auparavant auprès de la direction d'RTL mais comme c'est dimanche, en même temps ils doivent faire la sieste, à tout de suite